0: Всем привет-привет, доброго утра, дня, вечера, ночи, в зависимости от того, когда вы меня слушаете, с вами Арина, и сегодня мы продолжаем серию наших выпусков о том, как начать вести свой, ну, инстаграм, по крайней мере базируемся, в основном мы на инстаграме, как я говорила ранее, маркетинг это вещь универсальная, так что в целом все советы применимы и для остальных социальных сетей, сегодня мы поговорим про одну тему, сегодня мы затронем Именно обширно и масштабно вопрос написания текстов. Я знаю, что у многих есть с этим проблемы, поэтому сейчас будем разбираться очень подробно, как правильно написать пост, что в него вложить, что в него заключить. Ну, в общем, будем подробно обсуждать эту тему. Так что поехали! В целом посты – это основа коммуникации да, с нашими клиентами, потребителями, подписчиками. Посты бывают в разных вариациях. Это может быть пост обычный в ленте в Инстаграме, это может быть статья на VC, это может быть пост по Дарилсам, это может быть пост в Телеграме, ВКонтакте. Ну, короче, вариантов, куда мы пишем посты, очень большое количество. И, конечно, везде... Мы выбираем разные варианты коммуникации, да, разные варианты их написания. То есть, например, в Reels, ну, не особо там зайдет запихнуть прям огромный пост, да, туда мы уберем немножечко покороче посты. А в пост в инсте можно уже что-то более длинное, в телеге так вообще можно расписаться, как и нависи там на километры, ну и в ВКонтакте тоже. То есть мы в любом случае при написании постов смотрим, какая это площадка, какая там у нас аудитория, что она больше любит, и, естественно, уже исходя из этого мы пишем пост. Но я думаю, что все это прекрасно понимают и учитывают. Так что перейдем <свят> к более таким советам, скажем, практическим. А, то есть, ну, конечно, здесь я сейчас больше буду затрагивать продающие посты, то есть как нам сделать так, чтобы пост да, закрыл некую потребность и продал вместо нас. В первую очередь, конечно, в основе продающего поста лежит анализ целевой аудитории. То есть, когда вы выкладываете пост, вы должны понимать, кому и как этот пост будет адресован. То есть, вы точно должны понимать. У вас, знаете, вообще про целевую аудиторию, как я говорю, вот делают вот эти огромные километровые анализы и так далее. Представьте себе одного человека. Один единственный человек. Это ваша целевая аудитория. Вы представили возраст, пол, гео, какие привычки, сколько зарабатывает. То есть вы, выразите все, что вы хотите в виде одного человека. Поверьте, этого будет практически достаточно, и вам будет намного проще. У вас не будет вот этого, да, там, раскидано, там, от 20 до 40 лет, там, занимается, ну, там, полм, такое-то, такой то Ну, окей, окей, представьте, два человека. Хорошо, но хотя на одном базироваться намного проще. То есть мы представляем прям идеального себе потенциального клиента, и он у нас один. То есть он безупречен по всем нашим критериям. Это человек, который нас 100% купит. Дальше мы уже можем немножко распылиться, да, там мы понимаем, что нашему идеальному клиенту 30 лет, но в то же время там это может быть человек там на 5 лет помороже, помоложе, на 5 лет постарше, да, как бы, то есть мы выбираем одного идеального Поэтому анализ целевой аудитории нужен, то есть нам в любом случае нужно понимать, кто наша целевая аудитория, потому что когда вы пишете посты, вы должны понимать, какие потребности вы в них закрываете, какие боли вы в них закрываете, какие смыслы вы в них вкладываете. А, к сожалению, без понимания своей целевой аудитории этого не получится. Поэтому самый первый основной пункт – анализ целевой аудитории. А дальше один пост у нас закрывает одну боль нашей целевой аудитории, то есть мы не можем там в посте, да, закрыть сразу там пять разных болей, пять потребностей, нет, то есть здесь мы, ну, например, там, у вас, не знаю, проблемы там с ребенком, да, с выстраиванием отношений с подростком. Мы там точно знаем, как это решить. Ну, это очень, да, чёрство, грубо говоря. Но, да, как вариант. Триггеры, которые будут влиять на решение о покупке, может быть несколько. Тоже с ними мы не перебарщиваем, но они у нас могут быть включены. То есть, там, ну, пять штук, допустим, да, можем включить, то есть это уже идет именно про, ну, убеждение клиента у нас купить, да, поэтому здесь нам, конечно же, нужно вызвать доверие, нам нужно вовлечь аудиторию, как что-то, ну, вот, по -по пообещать, да, что что-то изменится, и потом мы должны рассказать о нас, то есть как мы можем, получается, ну, вот, закрыть непосредственно эту... Проблему. Но здесь, конечно, мы должны хорошо понимать, как я уже сказала, нашу целевую аудиторию, ее боли, да, и плюс мы можем там закрывать, дополнительно ограничивая по сроку, например, там рассказывая какие-то кейсы и так далее. Ну, то есть, в общем, здесь вариантов того, как использовать триггеры, огромное количество. В целом, даже в открытом источнике вы можете найти очень, большую, ну, очень много информации об этом, поэтому я не буду сейчас, там, если, если что, может быть, потом в дальнейшем сделаю отдельный выпуск на эту тему. Потому что информации действительно очень много. Дальше, да, то есть пост у нас нужно понимать, что он должен быть короткий, информативный, быстро читаемый. То есть это не журнал, который мы листаем, да, и мы какую-то информацию из него почерпываем и потом возвращаемся и читаем дальше, да, нет такого нет. Мы открываем пост. И мы смотрим, мы ищем ключевые моменты, которые нам нужны, то есть мы не вчитываемся, мы прям быстренько пробегаемся глазами, понимаем, что нужно, не нужно, идем дальше. То есть здесь нам еще очень важно зацепить с самого начала нашего потенциального клиента. Да, но я буду говорить клиенту, там не буду читать и так далее, клиент. То есть здесь нам буквально с первого строк нужно дать понять, что здесь и будет интересно, здесь будет полезно, и здесь, возможно, ты захочешь купить. Конечно, мы не говорим, что сейчас мы вам тут в конце будем продавать, вот, но все равно мы даем понять, что здесь сейчас будет как, как минимум информативно. Дальше, что вообще вот в плане стиля продающего поста? Здесь, конечно, можно как вариант вести пост, типа как диалог, да, там, ну, то есть... Как это правильно сказать? Можно поприветствовать подписчика, да, там, привет, дорогой друг, там, расскажи в комментариях что-то такое, да, то есть какую-то добавить коммуникацию, можно сделать это вначале, начать прям с вопроса, ну, на который нужно будет потом ответить в комментариях, либо в конце, то есть обязательно дать какой-то призыв к действию, вот. Ну, можно прям, да, как ввести диалог с подписчиком, с клиентом, читателем, да, мы прям ведем диалог, рассказываем, привет, дорогой друг, сегодня мы тебе такую рассказываем тему, и там в середине вставляем всякие вопросы, как тебе это, как тебе то, что думаешь, ну, как бы, да, вот вы вот такой диалог ведете, а в конце мы даем призыв к действию и уже реально там ведем диалог в комментариях, ну, это вполне возможно, да, это очень здорово. Конечно, плюс мы добавляем жизни нашим текстам, то есть должно быть понятно, что мы живой обычный человек, и ну, как бы, мы рассказываем там о каком-то своем опыте, то есть мы что-то дополняем своим стилем написания, какими-то шутками, то есть это не должно быть, да, вот как там искусственный интеллект написал пост, хотя, кстати, вообще они тоже пишут классные посты, но мы должны дать понять, что вот это там я, Оришка, сижу в Люберцах и пишу вам интересный пост. Uh, ну, да, помимо этого, ну, конечно, здесь знаете как, ну, будь собой, не знаю, я считаю, что это вообще самый главный принцип, это вообще в блоге, да, когда вы ведете свой блог, это просто быть собой, ну, блин, без этого, к сожалению, хорошо, блог не выйдет. Вот. Потом, ну, вообще, как, какая должна быть структура у поста? Ну, во-первых, желательно, чтобы это были небольшие предложения, чтобы вообще пост был не очень прям громоздкий, но тут, тут, нет, ладно, это неправильно я сказала, здесь нужно не то, чтобы пост был не громоздкий, чтобы он был информативный, чтобы там не было воды, то есть, чтобы не создавалось впечатление, что вы специально хотите использовать там все двести символов. Да, то есть пишите просто, четко по делу раскрывая всю суть, но не перебарщивайте. Конечно же, это абзацы, конечно же, это выделение в отдельные блоки все заголовки, ну, заголовками отдельные блоки, да, то есть обязательно э, текст должен быть хорошо структурирован. Э, смайлики и так далее, блин, выбирайте сами, я не люблю, честно вам скажу, вот это вот все дело, поэтому здесь каждый сам для себя решает, что ему больше нравится, любите смайлики, добавляйте, но ну, главное, в любом случае не переборщите. Потом, что еще может улучшить наш пост, да, что может его сделать еще более продающим, это факты, то есть это могут быть какие-то цифры, какие-то факты, какие-то кейсы, примеры, истории из жизни, то есть то, как можно подтвердить вашу экспертность, подтвердить ваши слова, то есть это, во-первых, добавит, ну, как бы прогреет немножечко клиента, добавит его лояльности, потому что он увидит уже, ну, цифры, да, какие-то, допустим, он уже будет понимать, что мы говорим на языке фактов. Мы не просто говорим «мы можем так сделать», а мы говорим «мы так уже сделали», то есть это совсем, ну, да, разное впечатление производит, вот. Так что, ну, вообще, в целом, это вся основная информация, которая, ну, необходима, да, для того, чтобы написать хороший пост, плюс, ну, конечно, все-таки каждый... Индивидуально все это подстраивает под себя, под свой контент, да, то здесь вы должны понимать, когда и, когда, какой пост выложить, в каком ключе, о чем рассказать, это все подбираете абсолютно, конечно же, индивидуально. Плюс я вот очень вас прошу, тоже сейчас очень много общаюсь с клиентами, они мне говорят... Ну, типа, блин, я вот делаю, выкладываю посты, там, рилсы и так далее, они не заходят. Ну, очень обидно. Я понимаю, что мы вообще, как правило, боимся начать, потому что мы боимся обосраться. Ну, это факт. И мы почему-то думаем, что сейчас мы выложим первый пост, и у нас вообще нас захлынет такая волна просто хейта, волна популярности, что мы вообще в этом во всем утоне и не вывезем давайте будем честны, да, перед самими собой в первую очередь, что когда вы выложите первый пост и первый рилс, вероятность того, что он залетит, равна, блин, ну нулю. Ну ладно, не нулю. Там 0,001%. Как бы вы из первых там 10 постов можете вообще ни одного лайка не собрать. Ну это, конечно, маловероятно, но такое возможно. То есть не нужно бояться и думать, что, во-первых, выйдет плохо, да, а ну, что там не зайдет или зайдет и будет много хейта. Нет, ну, не нужно. Не нужно вообще об этом думать. Не думайте о плохом, думайте о хорошем, что все зайдет, все будет хорошо, будет много подписчиков, будет много клиентов, будет много денег. Поэтому не расстраивайтесь, да, если что-то вдруг не получается. Это абсолютно нормально, и это бывает у всех. Никогда у нас ничего не получается с первого раза, особенно когда мы этим никогда не занимались. Ну, я думаю, что многие это понимают, но это вам такое, знаете, больше дружественное напоминание об этом. Вот, так что на сегодня это у нас все. Я верю, что была полезна, если есть какие-то вопросы, какая-то обратная связь и так далее, я всегда буду ей рада, обязательно пишите, обязательно с вами пообщаемся, так что хорошего утра, дня, вечера, ночи, в зависимости от того, когда вы это слушаете. Всем пока-пока!